0: 好了，故事说完了，我们继续言归正传。假如讲到这里的时候，坐在你右边的内向型男子非要表达一下自己的看法不可，他会探过身来，用十足情感型的口吻说：“你不觉得让孩子既感到舒坦又明白其中的道理，他会学习得更好？”我就常常觉得，人们只有在心情快乐时，才能保持最佳状态。这些人习惯于客观的面对现实，所使用的语言听起来也往往有些生硬。似乎对别人的感受漠不关心似的。相比之下，情感型者则喜欢介入不相干的事儿，即使不是熟人，也一样热情的参与。他们甚至觉得自己这种行侠仗义、体贴别人的感情是一种需要，一种责任感。如果可能的话，他们愿意为弱者打抱不平。理智型与情感型的区别也因此一目了然了。在理智型者的心目中，客观第一，凡事分得很清楚。在情感行者心目中啊，和睦相处，一团和气放在首要。情感行者的想法常因形式而变，主观性强；理智行者已经决定便将其付诸实行，趋于稳定性和持久性。两者都有感情，但情感行者倾向于用情、感情；理智行者呢，倾向于查情、理解情。对于人的认识。中国古人就强调将心比心，但问题就在于每个人的人性是否一样？同样一句话，不同的人听到有不同的解读，也会有不同的效果。但如果人们一直以自己的想法来揣测别人的想法，以为自己要的就是别人要的，以自己的判断标准来评判别人，那是十分错误的。这就说明，认识人性其实是很困难的，了解自己与别人。一直都是人类极力探索的课题，于是星座、手指斗数，包括民间老百姓喜欢的八字、血型、看相等等呢，也就应运而生了。人们最理想的一些方法、啊，将人加以分类，以此为命运寻找出脉络。我前面也说过，我给顾客做人生规划的时候呢，也要参考一下易经文化知识，所以也要借鉴一下这些民间的记忆。这个啊，我们留到以后再说。当然，类型是一套精确又实际的分类法，也是透视人性弱点的利刃。如果我们将人类适应环境所表现出的思维、情节以及行为模式进行分类，而且还将其一类型的人进行了深刻的剖析，这样更有助于我们透视人性。透视人性弱点相当重要，这些结论现在已经被广泛运用在管理上。推销业务，还有处理人际关系，包括夫妻相处、子女教养等等问题上。